0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder zu unserem Podcast heute Abend. Heute Abend wieder mal ein Solo-Podcast, nachdem der letzte Solo-Podcast so tja, phänomenalen, phänomenales Feedback ähm, erreicht hat muss aber gestehen, dass auch mein Interviewpartner äh, bezüglich der Muskelfaszien lang angekündigt leider immer noch nicht da ist. Das wird sich auch noch ein bisschen verzögern, aber aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Heute möchte ich so ein bisschen ähm, in das Medizinische mal reingehen. Äh, Anlass dafür war ein anderer Podcast, den ich ganz gerne höre, Pushing Limits, äh, in dem äh, Nils Frommholt über seine Probleme akut gesprochen hat, Stichwort Belastungsasthma. Und ich habe mir gedacht, dass wir heute einfach mal das Thema ja, Luftlosigkeit bei Belastung sprechen, so einen kleinen Exkurs ins Medizinische machen oder auch vielleicht einen großen Exkurs. Sollten Fragen sein, seid ihr selbstverständlich immer dazu eingeladen, uns per E-Mail zu kontaktieren. Und alle Fragen werden diesbezüglich ähm, einzeln, direkt, individuell beantwortet. Am Schluss des Podcasts heute möchte ich euch noch so ein bisschen, ihr wisst ja, ich bin ja nicht nur, hier, also mein Podcast ja so mehr so also wie das, mein Hobby, was ich hier habe, neu entdeckt, macht mir übrigens super viel Spaß, sondern mein Hauptberuf ist ja mein Arztsein in einer großen Praxis hier in Satteldorf, Schwerpunkt Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Und ich hatte gestern einfach zwei super nette Begegnungen mit zwei älteren Menschen, und ähm, von denen möchte ich einfach ja für euch auch so ein bisschen als Motivation oder hm, ja, vielleicht so ein kleiner Richtungswink, wie man dann das Leben sehen kann, euch einfach am Schluss dann ähm, davon noch erzählen. Hat mich gestern doch äh, sehr bewegt. Ja, Luftlosigkeit bei Belastung. <lacht> ähm, nicht nur jetzt bei Corona und nach Covid und nach Covid-Impfungen und ähm, ansonsten überhaupt, sondern schlussendlich ganz, ganz häufig kommen Sportler. Ich rede jetzt heute speziell wirklich vorwiegend über Sportler. Wir machen einen kleinen Exkurs auch zu Nicht-Sportlern, aber ähm, zu, von Sportlern, die mit dem Problem der Luftlosigkeit zu mir kommen. Wie wie definieren wir denn die Luftlosigkeit oder oder medizinische Dyspnoe genannt und in diesem Fall eben Belastungsdyspnoe, also Luftlosigkeit bei sportliche Betätigung und ihr alle wisst, wenn ihr Sport treibt, na klar, müsst ihr schnaufen, manche Patienten, ja, die verwechseln das so ein bisschen, die sagen, ja, Doktor, wenn ich Treppe hochgehe, muss ich tatsächlich schnaufen und sage, ich, ja, haben sie denn Luftnot? Also heute geht es um das Thema Luftnot, dass ihr das Gefühl habt, es kommt einfach zu wenig Sauerstoff in euer bei euch an und dazu gibt es natürlich ganz, ganz viele denkbare Ursachen, die allesamt abgeklärt gehören. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ihr feststellt, dass da irgendwas nicht passt, sich vor allen Dingen was verändert hat, ist das de facto immer ein Grund, zum Arzt zu gehen. Ja, ich würde mal sagen, so aus dem Nähkästchen geplaudert, 80 Prozent meiner Patienten naja, haben eher Befindlichkeitsstörungen, Kleinigkeiten, von meiner Seite aus zumindest sehen, die natürlich einen hohen Leidensdruck teilweise haben, aber ich sag meine Erkältung, selbst wenn es Husten hat, selbst wenn Fieber dabei ist, die ist normalerweise nach spätestens einer Woche, vielleicht zehn Tagen ist die weg. Und die ist auch weg ohne Arzt und auch andere Dinge, auch ein Ausschlag kann mal ohne Arzt weg sein. Aber gewisse Dinge gehören einfach medizinisch abgeklärt und dazu gehört eben auch diese Belastungsdyspnoe. Und als Ursache kann man im Prinzip mehrere Dinge, so fange ich auch systematisch an zu überlegen, erkläre ich auch den Patienten oft so, ähm uh, ursächlich, wenn man mal ganz von vorne anfängt, für eine Belastungsdyspnö kann einmal, also die Ursache kann beim Herzen liegen, die kann logischerweise bei der Lunge liegen, die kann im Blut liegen und die kann einfach auch situativ bedingt sein, also Stichwort Trainingsmangel oder Gewichtszunahme, alles drum dran. Auf die Einzelpunkte möchte ich dann ähm, gleich auf euch äh, mit euch eingehen. Der erst zu ersten Punkt, also Stichwort Herz. Ja, was ähm, Herz wird von vielen Patienten natürlich als sehr bedrohlich wahrgenommen, wenn da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind, sicherlich auch zum Teil zurecht und Dinge, die im Herzen krankhaft ablaufen, sind auch definitiv meist bedrohlich, so dass die ähm, in meiner Praxis zumindest zu allererst abgeklärt gehören. Das heißt nicht, dass Geschichten der Lunge jetzt irgendwie sekundär sind oder unwichtig sind. Aber primär gehe ich davon aus, erstmal die lebensbedrohlichen Dinge auszuschließen. Und was kann jetzt am Herzen schlussendlich mal zu Luftlosigkeit führen? Das kann einmal natürlich eine Herzschwäche sein, Herzinsuffizienz genannt. Und was ist davon die Ursache oder was kann das sein? Also die Ursache von der Herzschwäche kann allgemein natürlich sein, dass das Herz schon viel durchgemacht hat, vielleicht einen Herzinfarkt gehabt hat, diverse Entzündungen gehabt hat, vielleicht eine Herzklappe nicht richtig schließt. Ähm, darauf möchte ich aber speziell jetzt erstmal nicht eingehen, weil es ja eher so den normalen, Anführungsstrichen-Patienten betrifft. Ich möchte ganz jetzt gerade aus aktuellem Anlass, Stichwort Corona, auf die Myokarditis eingehen, also die Herzmuskelentzündung. Ihr habt sicherlich gehört, dass es im Rahmen der Corona- oder Covid-Infektion, aber ich muss auch sagen, im Rahmen der Corona-Impfung zu gehäuft, zu ähm, Herzmuskelentzündung kommen kann. Wir machen die sich bemerkbar? Eben durch diese Belastungstusspneu, aber sie machen sich auch bemerkbar durch hm, Extraschläge, die man vorwiegend bei Belastung verspürt. Bitte, ähm, was meistens normal ist, sind Extraschläge in Ruhe, wenn ihr nach einer anstrengenden Einheit dann irgendwo auf dem Sofa sitzt und merkt, das Herz buppert vor euch hin, so ein paar Extraschläge drin, das ist eigentlich normal, die müssen aber allerdings bei Belastung nahezu alle kommen, nicht nur nahezu, die müssen komplett verschwinden und wenn die Herz-Extraschläge oder dieses Gefühl, das extra schlägt, nennt man übrigens Palpitation, das Gefühl, das Herz-Extraschläge ähm, verbreitet, wenn das bei Belastung stärker wird, dann ist das immer ein Grund zur Besorgnis und definitiv zur Abklärung. Stichwort Corona. Ich möchte jetzt gar nicht speziell eingehen, wie weit jetzt eine Corona-Infektion schlimmer ist als die Nebenwirkungen der Impfung oder umgekehrt alles drum dran. Ich denke, das führt zu weit. Ähm, Daten gibt es, muss man ganz hart sagen, für beide Seiten noch nicht ausreichend und ich werde euch da diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Wir haben in der letzten Zeit einige Patienten gehabt, die speziell nach der Corona-Infektion gekommen sind zu mir, sogar teilweise ohne Beschwerden. Und die wollten einfach wissen, ja, wann wann kann ich denn da wieder starten? Und da halte ich mich so an die Empfehlungen ähm, des Deutschen Olympischen Sportbundes, der, 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 ähm, auch der deutschen Ärz Sportärzte. Und da gibt es so einen kleinen Leitfaden. Man kann im Prinzip die Corona-Infektion ähm, einteilen, mit einer asymptomatischen Infektion, also asymptomatischen Infektion das heißt die Patienten ähm, oder ihr ihr merkt da gar nichts ihr habt lediglich einen positiven Test dann leichte Infektion leichte Infektion wird definiert dadurch dass die gesamten Beschwerden oberhalb des Kehlkopfes stattfinden also Schnupfen Halsschmerz ganz leicht äh, Rachenschmerzen dann doch deutliche Symptome Deutliche Symptome sind dann immer dann zu sehen, wenn auch die Lunge betroffen ist und dann schwere Symptome. Und schwere Symptome sind nahezu immer mit einer Krankenhauseinweisung zu sehen. Ähm, speziell eingehen möchte ich jetzt auf die äh, leichten oder also asymptomatischen. Da reicht es eigentlich, wenn ihr eine gute Woche äh, Pause macht und dann nach Gefühl wieder losstartet. Ähm, äh, intensiver abgeklärt werden muss die schwere, also die deutliche, nenne ich die schwere, die deutliche Symptomatik, also Beschwerden mit Husten, mit Auswurf teilweise, mit Luftlosigkeit durch die Lunge, also Beschwerden, die sich unterhalb des Kehlkopfes abspielen. Und da sollte vor, bevor ihr Sport los, mit los Sport loslegt, definitiv eine Herzmuskelentzündung ausgeschlossen werden. Und da empfehle ich euch, zu einem Sportmediziner zu gehen, der, ja, diese Fachrichtung auch wirklich, ähm, nicht nur auf dem Schild stehen hat, sondern wirklich auch lebt. Oder eben zu einem sportinteressierten Kardiologen. Der wird sicherlich einen Herzultraschall machen. Das ist die sensitivste Methode, um Herzmuskelentzündung auszuschließen. Ich persönlich in der Praxis mache dazu noch einen Herzwert, das Pro-BNP, Das ist ein Wert, der ähm, eigentlich für die ähm, Wasserregulation zuständig ist. Das heißt, der wird den Vorwurf des Herzens gebildet. Und sobald das Herz nicht mehr komplett pumpen kann, staut sich ja das Blut. Der Vorwurf wird gedehnt und das Pro-BNP wird freigesetzt. Das heißt, ein normales Pro-BNP -Pro -Pro ist praktisch immer mit einer normalen Herzfunktion ähm, ja, zu vereinbaren. Des Weiteren gibt es noch Herzenzyme, das trop t und auch die Muskelenzyme, die CKMB, also CK ist die Kreatinkinase, kennt ihr ja vom Muskelkater. Die, ist die MB ist die spezielle Unterfraktion fürs Herzen. Und wenn diese drei Werte unauffällig sind, dann ist das schon mal super. Dazu gehört natürlich noch ein EKG. Im EKG kann der erfahrene Arzt natürlich dann auch Hinweise für eine Myokarditis sehen oder diese eben ausschließen. Und das würde ich allen empfehlen, die eine Corona-Infektion gehabt haben. Also man kann sagen, im Prinzip negativer Corona-Test zwei, drei Tage nochmal pausieren, dann sicher eine Myokarditis ausschließen, dann eine Woche locker Grundlagenausdauertraining machen und dann könnt ihr eigentlich mit dem Training normalerweise wieder loslegen. Denn eine Herzmuskelentzündung ist ähm, ja schon was ganz Ernstes, denn es kommt nicht nur zu einer Entzündung, sondern es kommt tatsächlich zu einer Muskelschädigung, zur Narbenbildung. Und diese Narben sind irreversibel. Das heißt, wenn ihr eine Herzmuskelentzündung durchgemacht habt, kann man die Jahre später noch sehen in Form von Narben im Ultraschall oder auch im Kernspinnen, im Herzkernspin. Und das führt zwangsläufig eigentlich zu einer Einschränkung der Herzfunktion und dementsprechend auch zu unserem Anfangsthema zur ähm, ja, Luftlosigkeit bei Sport. Also ganz, ganz wichtig, der große Feind der der Sportlers, die Herzmuskelentzündung, die gehört ausgeschlossen. Übrigens nicht nur nach Corona, sondern eigentlich nach allen Infektionen, insbesondere auch bei bakteriellen Infektionen im hals nasen ohren eitrige Mandelentzündung, nie Sport machen damit. Es gibt so die Devise, ja, wenn man Antibiotikum nimmt, darf man keinen Sport machen, aber das Nicht-Sport-Machen ist nicht nur wegen des Antibiotikums, sondern aufgrund der Tatsache, dass eine Erkrankung existiert, die ein Antibiotikum notwendig macht. Also ich kenne Sportler, die weigern sich, ein Antibiotikum zu nehmen, weil sie denken, mit dem Antibiotikum dürfen sie keinen Sport machen. Also wenn dann überhaupt Sport ist, ich bin komplett dagegen, aber dann lieber unter antibiotischem Schutz als komplett schutzlos herumzulaufen. Aber grundsätzlich hört mal auf euch, hört auf euer Gefühl. Wenn ihr euch gut fühlt, dann könnt ihr eigentlich locker wieder loslegen. In keinster Weise mit Fieber oder gerade so in der Anfangsphase des Infektes, das kennt ihr ja auch, wenn ihr dann so Gliederschmerzen habt und euch einfach unwohl fühlt. Also da, never ever Sport treiben, geht es auch weiter, gerade an die, ja, wir Triathleten sind alle alle natürlich ehrgeizig, wir wissen, äh, wenn wir nicht trainieren, trainieren andere und da kommt natürlich das schlechte Gewissen so ein bisschen raus und ähm, ja, da fängt man doch leider ähm, häufig zu früh an und ja, wie vielen jugendlichen Sportlern, denen geht es sowieso ins rechte Ohr rein und ins linke Ohr wieder raus und da bitte, hört da nicht auf, diesen ähm, ja das den mitzuteilen, dass sie da wirklich auf ihre Pumpe aufpassen müssen. Ein weiterer Grund im Bereich des Herzens, ähm, warum es zur Luftlosigkeit kommen kann, ist, dass das Herz selbst keine Luft bekommt. Ihr wisst, das Herz wird versorgt von äh, Herzkranzgefäßen, den sogenannten Koronarien, da gibt es drei Stück. Ähm, und die können mal verengen. Und wenn die komplett verschließen, dann nennt man das Herzinfarkt dann bekommt das Areal hinter dem Verschluss keinen Sauerstoff und stirbt dann komplett ab, wenn es nicht rechtzeitig wieder eröffnet wird. Und dafür sind normalerweise, ich sage mal so eine koronare Herzerkrankung, die kommt nicht aus dem äh, vom Himmel runtergeflattert, sondern es gibt da Risikofaktoren. Also ich speziell kann mich an keinen Patienten erinnern, der nicht mindestens ein gravierenden Risikofaktor gehabt hat. Meistens ist eine Kombination, natürlich Rauchen, Blutfette etc., Diabetes, ähm, Bluthochdruck, das sind so die gravierendsten ähm, ähm, Risikofaktoren und auf einen ganz speziellen Risikofaktor möchte ich ganz gerne noch eingehen, das ist der Risikofaktor äh, familiäre Veranlagung und da habe ich gleich ein kleines Anekdötchen, ähm, hatte einen Patienten letztes Jahr, der sportlich aktiv ist. Der kam einfach zum regulären Ü35-Check. War vor mit dem Rennrad auf mont Ventoux oben gewesen, also recht fit. Macht es nicht leistungssportlich, aber freizeitmäßig. Ich denke, zum mont hoch zu hochzuradeln im Rennrad muss schon eine gewisse Power in drin sein. Patient komplett beschwerdefrei. Kein Bluthochdruck, Patient schlank, alles super, kein Rauchen, nichts. Aber, da ich ja hier Dorfarzt unter anderem auch bin und natürlich die Familie kenne, wusste ich noch, dass der Vater so vor ca. 12, 13 Jahren mit Herzinfarkt ja während der Gemeinderatssitzung umgefallen ist und auch verstorben ist seitdem sind hier übrigens überall überall Defibrillator defibr äh, defibr äh, defibr äh, schwieriges Wort heute habe ich wirklich Wortfindungsstörung also Defis <lacht> aufgehängt und ähm, in der Kenntnisnahme dessen dass der ähm, ja dass ich das ja, wusste dass das ja der Vater dran verstorben ist habe ich ein Belastungs-EKG gemacht bei diesem Patienten und es kam raus, dass, ja, es waren signifikante Veränderungen gewesen und der Stand im Prinzip mit neun, ja, ganz, 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 ganz kurz, eine Sekunde Herzen fragt. Es wurde eine Ballongdilatation durchgeführt. Der Patient ist heute beschwerdefrei. Was will ich damit sagen? Ab einem bestimmten Alter, wenn Risikofaktoren da sind, auch ohne Beschwerden bitte zum Check-up gehen und wenn Beschwerden auftreten, dann natürlich umso mehr. Wie macht sich denn so eine typische koronare Herzerkrankung bemerkbar? Eben durch die Luftlosigkeit, Typischerweise beim Treppensteigen muss man mittendrin so ein bisschen auf, anhalten, stehen bleiben, äh, sich vielleicht im Geländer festhalten. Es muss nicht zwangsläufig ein Druckgefühl über dem Herzen sein, äh, kann auch mit Übelkeit mal einhergehen, aber diese Luftlosigkeit ist einfach da charakteristisch und das bitte ernst nehmen. So, wenn diese beiden Dinge, Herz, äh, so also Myokarditis und koronare Herzerkrankungen ausgeschlossen sind, dann ähm, sehen die Karten ja schon mal für einen Sportler eigentlich ganz gut aus. Das heißt noch lange nicht, dass alles abgeklärt ist, denn es gibt natürlich eine andere Organe, wie ich dir bereits erwähnt hatte, Stichwort Lunge und deswegen auch der Exkurs und die, ja, die, warum ich diesen Podcast heute mache, Stichwort Nils Frommholt mit Belastungsasthma, was kann in der Lunge denn ähm, alles passieren, ähm, kommen wir auch wieder gleich zum Thema Corona, aber auch zur Corona-Impfung, ähm, was kann da passieren, dass es zur Luftlosigkeit kommt Schlussendlich unterteilt man dort verschiedene Erkrankungen. Eine Krankheit möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die COPD, die trifft eigentlich nur Menschen mit entsprechender Veranlagung oder also familiäre, gibt es so ein Enzymmangelsyndrom oder Patienten, die das ganze Leben einfach die Lunge geschädigt haben mit Staub und vor allen Dingen ganz oben mit Rauch. Und eine COPD ist eigentlich mit einer sportlichen guten Leistungsfähigkeit nicht in Einklang zu bringen. Dementsprechend wird man sicherlich auch unter den Olympiasiegern und man findet nicht nur sicherlich, man findet unter den Leistungssportlern, den guten Leistungssportlern, keinen Patienten mit einer COPD und dass sich Rauchen verbietet. Das ist, ähm, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und das nächste ist ähm, das Thema Asthma. So, was ist Asthma? Asthma ist dadurch charakterisiert, dass sich intervallartig die Lungen, die, die Bronchiolen, also die, die Atemwege zusammenziehen. Ähm, typischerweise ist beim Ausatmen ein Geräusch zu hören. Ich vergleiche das immer mit einem Luftballon. Ihr kennt das ja früher, einen Luftballon aufgeblasen. Und dann kommt man den entweder so so einfach loslassen, dann pflup, so durch die Gegend geflogen. Oder man hat eben den ähm, die Öffnung des Luftballons so gezogen und dann kann man so einen pfeif quietschton und so ähnlich könnt ihr euch das bei der Lunge vorstellen. Ähm, die, Lunge geht, die Luft geht gut rein, aber wenn die Bronchiolen eng sind, dann quietscht es beim Rausgehen. Also wie bei einem Luftballon praktisch. Die Ursachen können unterschiedlich sein. Es kann, wie es beim, beim Nils ähm, sein, dass einfach die reine Belastung das ähm, veranlasst. Es kann natürlich allergisch bedingt sein. Ja, Das sind einfach die häufigsten. Oder auch äh, oder auch angeboren, ähm, äh, dass einfach familiär dementsprechend, da so die Veranlagung einfach da ist. Was kann man dort tun? Ähm, es gibt Medikamente, die die ich sage mal so wie Nasentropfen für die Nase, gibt es halt auch dann Spray, Pulver für die Lunge, so dass die ähm, Atemwege wieder freigemacht werden. Aber Achtung, dass ihr da nicht in die Dopingfalle tappt, denn diese Mittel sind alles sogenannte Sympathomimetika, also Mittel, die, die ähm, das Adrenalin simulieren. Und das könnte man natürlich und wurde auch dementsprechend früher oft zur Leistungssteigerung eingesetzt. Und damit natürlich Asthmatiker, oder asthmatische Sportler weiterhin eine Chance haben, am Leistungssport teilzunehmen, hat die NADA und die WADA haben da Ausnahmen erteilt und zwar sind da insgesamt vier Substanzen: das Formoterol, das Salbutamol, das Salmeterol und das ganz neu das Vilanterol seit letztem Jahr. Das sind die einzigen vier Stoffe, die erlaubt sind mit einer Obergrenze. Die Obergrenze sieht so aus, dass man sagen kann, dass bei meinem normalen asthma ihr ungefähr am Tag achtmal sprühen dürft und dann seid ihr eigentlich noch unter der oder im Rahmen des Erlaubten. Wichtig ist trotzdem, da lege ich euch auch nochmal die NADA-App ans Herz. Schaut da bitte nach nochmal, weil natürlich das sind die Wirkstoffe. Es gibt natürlich andere Handelsnamen, dass ihr bitte nicht in die Dopingfalle reintappt und dementsprechend falsche Medikamente oder unerlaubte Medikamente einnehmt. Dafür gibt es dann dementsprechend auch keine Ausnahmen. Ihr seid persönlich dafür verantwortlich. Eigentlich sollte jeder Arzt sich da auskennen, auch jeder Apotheker sollte sich auskennen. Aber die tägliche Praxis, also ich kann euch da x Beispiele erzählen, wo sogar der Sportler den entsprechenden, in diesem Fall Apotheker, aufmerksam gemacht hat, dass er im Testpool ist und trotzdem ein unerlaubtes Medikament bekommen hat. Also schlussendlich seid ihr selbst dafür verantwortlich. Wenn ihr Triathleten seid, dann könnt ihr euch an die DTU wenden, an den Anti-Doping-Beauftragten. Und siehe da, da kommt ihr automatisch wieder zu mir. Ich, dann, ich beantworte jede E-Mail dann dementsprechend und ja, führe meistens dann mit euch ein persönliches Telefongespräch. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr dann doch im Rahmen eines Wettkampfs ausgelost werdet, müsst ihr diese Medikamente angeben. Und dann, wenn, gibt es jetzt zwei Unterschiede, entweder ihr seid im nationalen Testpool, also A-, B- oder C-Kader, dann müsst ihr sowieso im Vorfeld schon eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und seid ihr nicht im A-, B- oder C-Kader, dann reicht es, dass ihr rückwirkend eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, beziehungsweise das Attest äh, eines Lungenfacharztes mit der entsprechenden Diagnosestellung, also der entsprechenden Lungenfunktion, mitbringt und vorlegt. So dann ja, ist es eigentlich möglich. Ansonsten muss man eines sagen: ähm, Gerade die Asthmasprays haben natürlich so ein bisschen schlechten Ruf, weil früher oft der Missbrauch getrieben wurde. Aber ihr könnt oder man kann eines sicher sagen, dass ein Nicht-Asthmatiker, der jetzt drei viermal am Tag ein Asthmasmittel sprühen würde, keinen Leistungszuwachs hat. Sondern diese Mittel, die sind einfach dafür da, ähm, dass Asthmatiker mit diesen Sprays auf normalen Niveau ähm, ja, gebracht werden und ein Leistungssport wieder möglich ist. Also nehmt dieses Thema bitte ernst. Ähm, und dann noch ein ganz kurzer Exkurs, Stichwort Corona. Bei Corona wissen wir mittlerweile noch nicht so richtig viel, aber was wir sehen oftmals auch äh, in sportmedizinischen Daten ist, dass ähm, die über also die, die, die Membran, wo Sauerstoff ans Blut abgegeben wird, dass diese Übergabe ähm, an den Körper ähm, verschlechtert wird. Also die Sauerstoffaufnahme geht runter. Die Patienten haben eine komplett normale Lungenfunktion, aber haben eine, einen Rückgang der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und ihr wisst, wie wichtig die maximale Sauerstoffaufnahme ist, denn sie ist ein Parameter dafür, wie groß die Leistungsfähigkeit ist. Und jetzt kommt das Interessante. Das ist sowohl bei der Corona-Infektion als auch bei der Corona-Impfung dokumentiert. Also bei beiden Dingen kann sowas mal passieren. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt gar nicht hinauslehnen, wie oft was bei, bei, bei welcher Indikation ist oder Erkrankung ist, inwieweit eine Corona-Impfung jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Da fragt ihr am besten nochmal euren Hausarzt und informiert euch selbst. Ja. Aber es sind halt alles keine Bonbons, die da reingejagt werden, sage ich mal so ganz grob. Die dritte Ursache, warum es zur ähm, Luftlosigkeit kommen kann, ist das Blut. Und auch da habe ich ähm, ein Beispiel einer Triathletin, die bei uns im Verein gewesen ist, die immer gesagt hat, ja, so, so leichte Belastungen fallen ihr, ähm, geht gut, aber sobald die Belastung intensiv wird, dann da geht nicht mehr, da hat sie Luftlosigkeit und muss schnaufen und auch einen Leistungsrückgang festgestellt. Ähm, Herz, Lunge war alles super gewesen und die Blutuntersuchung hat gezeigt, dass die Dame eine ausgeprägte Eisenmangelanämie, also eine Blutarmut, aufgrund von Eisenmangel äh, vorzuweisen hatte. Die Ursache lag darin, dass die Dame äh, sich vegetarisch ernährt hat und man kann aus der Statistik sagen, Sportlerin ja mit regelmäßigem Zyklus, ja, da wird jeden Monat Blut und Eisen verloren, Plus vegetarische Ernährung, ohne dass jetzt irgendwas substituiert wird. Also wenn jemand sich blind vegetarisch ernährt, sagt, okay, ich achte auf meinen Eisenstoffwechsel. Man kann es ja auch auf pflanzlicher Weise natürlich zuführen. Ich achte da nicht speziell drauf. Und Leistungssport. Und da finden wir ca. zu 80% Prozent eine Eisenmangelanämie. Was würde man da machen? Ja, man würde erstmal, klar, logischerweise entweder künstlich Eisen zuführen. Das kann man per Infusion machen, man kann es mit Tabletten machen. Und natürlich dann schauen, dass man ernährungstechnisch den äh, Eisenspiegel nach oben bekommt. Und da sind ähm, zwei Präparate im Prinzip zu sehen. Einmal das zweiwertige Eisen, einmal das dreiwertige Eisen, also das nicht gerostete, das nicht oxidierte Eisen, das oxidierte Eisen. Das tierische Eisen ist nicht oxidiert, wird deutlich besser aufgenommen als das pflanzliche oxidierte Eisen. Und Empfehlung wäre dann, ähm, wenn man... Ein Fleischpräparat ist oder auch ein Eisenpräparat, ein zweiwertiges Eisenpräparat vom Arzt verordnet bekommt oder sich selbst in der Apotheke kauft, dazu das in Gegenwart von Vitamin C, vorzugsweise Orangensaft einzunehmen, weil da das Vitamin C ein Redoxempfänger ist und eine Oxidation verhindert. Also ihr merkt, kleiner Exkurs in die Chemie. Für alle, die gedacht haben, Chemie interessiert mich im Leben nicht mehr, da kommt es dann doch wieder. Ähm, natürlich können auch andere Bluterkrankungen dahinter stecken, Stichwort Leukämie und, und, und. Aber das führt heute zu weit. Also kurzum, ein Sportler, der Luftlosigkeit hat und zu einem Arzt geht, da wird der Arzt im vertrauen, das Herz abchecken, die Lunge abchecken. Er wird das Blut untersuchen, gerade auf diesem Parameter. Und ähm, wenn diese Geschichten alle in Ordnung sind, dann ähm, ist man schon mal komplett auf der guten, sicheren Seite. Und dann bleibt als letztes übrig noch situative Möglichkeiten, ähm, Trainingsmangel. Und das ist gar nicht so selten. Wenn man dann genau nachfragt, merkt man, dass dann ähm, ja die, die Trainingsgewohnheiten einfach verändert wurden. Es wurde weniger trainiert oder das Gewicht ist nach oben gegangen. Ähm, Trainingspause war gewesen. Ähm, ähm, es kamen andere Belastungen dazu. Und auch das führt natürlich dann schlussendlich zur Luftlosigkeit, weil man natürlich gewohnt ist, die, das ursprüngliche Tempo anzuschlagen. Und da gibt es auch tolle Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ja, Menschen, die verletzt waren, also nach einer Knieoperation oder Beinbruch, ähm, dann dementsprechend behandelt wurden, Gips gehabt haben, ähm, Reha gehabt haben. Und wenn die wieder dem Sport losgelegt haben, war natürlich die Form durch den Trainingsmangel deutlich vermindert. Aber die haben gleich wieder versucht, weil das motorisch so einprogrammiert ist, ihr Ursprungstempo zu laufen, also wenn einer gewohnt ist 4,30er zu laufen, dann fängt er nach einer Verletzung gleich mit einem 4,30er Schnitt auch wieder an und denkt dann so die ersten zwei, 300 Meter Mensch, super, hat ja gar nicht so viel verloren aber spätestens beim ersten Anstieg ähm, merkt man dann doch, dass eben die Form einfach weg ist. Also ja und schlussendlich einer von diesen Vieren ist dann doch immer die Ursache für so eine Luftlosigkeit. Das war jetzt Relativ schnell, relativ viel Information. Ich hoffe, das war jetzt nicht so riesig ähm, zu komprimiert für euch. Ich möchte euch einfach nur noch mal jetzt zusammenfassend dafür sensibilisieren, dass ihr, wenn ihr wirklich Luftlosigkeit habt beim Sport und merkt, hey, da hat sich was verändert, da war vielleicht vorher sogar eine Infektion gewesen ähm, oder auch, ich, ich weiß gar nicht, was los war, aber ich weiß, in der Familie ist was. Also wenn irgend was euch in der Richtung komisch vorkommt, dann solltet ihr bitte muss man echt sagen, immer einen Arzt kontaktieren und ähm, schauen, ja, dass er diese Dinge, die wir heute jetzt besprochen haben, vielleicht auch berücksichtigt. Ich weiß immer blöd, wenn ein Patient kommt und sagt, Herr Doktor, das und das und das hätte ich ganz gerne. Ähm, am besten noch, ja, ich habe da mal Internet recherchiert, Ach, das ist immer nicht so ganz beliebt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon ganz gerne Patienten auch, die mitdenken und die sich nicht nur passiv dahinlegen und gesund gemacht werden wollen oder abgeklärt werden wollen, sondern wirklich auch dementsprechend kooperativ mitarbeiten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gesagt, dann macht, ähm, schreibt bitte eine E-Mail, kontaktiert uns, unser Team, mich, meine Tochter, die ähm, ähm, die E-Mails beantwortet und mich weiterleitet. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch diesbezüglich geholfen habe. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich einfach noch ein kleines, zwei kleine Anekdötchen erzählen möchte von gestern von zwei Patienten, die mich, ja, einmal amüsiert haben, einmal bewegt haben. Das, erstmal das Amüsierte war tatsächlich ein Patient, ähm, 90 Jahre, topfit. Ich musste zweimal aufs Geburtsdatum drauf schauen, weil ich das gar nicht glauben konnte, also hätte man locker auch auf 75 schätzen können. Ähm, kam mit Bluthochdruck, so ein bisschen Kleinigkeiten eigentlich aber topfit, geistig, komplett rege, ähm, hab ihm dann so ein bisschen meine Bewunderung ausgedrückt, da ich gesagt habe Mensch, Sie scheinen aber jetzt hier im Leben auch nicht so viel falsch gemacht zu haben und gute Gene mitbekommen zu haben Sie sind für mich doch ein Kandidat für die 100 und hab gemeint, ich verspreche Ihnen, wenn Sie 100 werden, dann komme ich auf jeden Fall zur Feier und mein Kollege der zufällig neben mir saß, der kommt garantiert auch mit worauf dann dieser 90-jährige Patient ähm, begeistert geguckt hat und freudig zugestimmt hat und dann mir entgegnet hat, jawohl, Herr Doktor, wenn Sie dann kommen und ich 100 bin, dann lassen wir mal richtig die Sau raus. Und das fand ich einfach, die Vorstellung fand ich einfach nett. Ähm, das fand ich, musste abends noch beim Sport schmunzeln darüber, ähm, ja, mit 100 die Sau rauslassen. Da müssen wir mal gucken. Also ich bin mir sicher, dieser Patient wird das erreichen und dann müssen wir uns wirklich was überlegen, dass wir wirklich die Sau rauslassen, wie auch immer. Die zweite Patientin, die mich da bewegt hat, das war eine auch ältere Dame mit ähm, 82. Die ältere Dame ist mir schon öfters aufgefallen, weil sie einfach auch geistig komplett rege ist. Nur als kleine Vorgeschichte, sie sagt immer, ähm, ach, sie, sie trifft sich einmal in der Woche mit ihrer Enkelin, die ist Anfang 20 und ihrem Freund die lädt sie zum Kaffee ein und da werden politische und gesellschaftliche Themen besprochen und diskutiert, da werden Quellen zitiert, also komplett geistig rege. Sie hat gemeint, sie kann da mit den gleichaltrigen Menschen überhaupt nichts anfangen, diesen Kaffeeklatsch, wo irgendwelche äh, Krankheiten aufgetischt werden. Also top äh, geistig rege. Die Patientin kam gestern gestylt rein, habe dann Kompliment gemacht, wie wirklich wie wie gestylt sie aussieht, kann man auch locker zehn Jahre jünger schätzen. Sie meint dann ja da habe sich schon immer Wert drauf gelegt, sie und auch ihr verstorbener Mann auch die entsprechende Kleidung zu wählen. Ich habe dann nochmal den Karl Lagerfeld zitiert, nach dem Motto, ja, naja, wer, wer zu Hause eine Jogginghose trägt, der hat sich sowieso schon aufgegeben. Dann meinte sie, naja, eine Jogginghose besitzt sie gar nicht, also sie läuft immer sehr gestylt herum. Und dann erzählte sie mir im weiteren Verlauf, dass sie, ob sie mir schon erzählt habe, sie habe sich jetzt einen Rad gekauft, ein Mountainbike, sie hat sogar gesagt ein 26 Zöller, das fand ich schon mal beeindruckend, dass sie da den Unterschied kannte und äh, dann habe ich dann gefragt, ja ist es dann sicherlich ein E-Bike, nein, ein E-Bike auf keinen Fall, dazu sei sie noch, <lacht> noch, ähm, noch nicht zu alt, wohlgemerkt 82, also sie hat sich ein ähm, normales äh, Mountainbike gekauft, ein 26 Zöller, ähm, witzigerweise war in dem Geschäft nahezu nur E-Bikes vorhanden und die Verkäuferin war ja schon mal ganz erstaunt, hat dann gemeint, ja, wir haben leider nur noch ein ähm, äh, Mountainbike, ähm, was nicht elektrobetrieben ist und das ist ähm, aber von der Farbe sehr knallig, nämlich in Neongelb und die Patientin ist dann mitgegangen, die Dame ähm, ist dann, ähm, ja, hat das Fahrrad gesehen, sich gleich drin verliebt hat, gesagt, genau das hätte sie gesucht und das dann ja dann hat sie dieses Fahrrad mitgenommen, ist auch schon x Kilometer mitgefahren. Und was mich dann so bewegt hat, war dann so ihr Schlusssatz, den sie gesagt hatte, bevor sie dann aus der Praxis gegangen ist, hat gemeint, wissen Sie, Herr Doktor, man muss bis ins hohe Alter ähm, Wünsche haben, die man verwirklicht, denn wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist man sowieso schon tot. Und ich fand das eine ganz tolle... Ja, ein bewegender Moment irgendwie, weil es einfach doch ganz, ganz, ganz viel widerspiegelt. Und ich möchte gerade das an euch weitergeben. Glaubt an eure Wünsche, versucht eure Wünsche umzusetzen. Seien sie sportlich, seien sie privat. Gestaltet euer Leben bunt. Ähm, ihr habt nur eins. Und vielleicht, ja, vielleicht geht es uns mal so wie dieser Dame. Dass wir mit 82 uns noch einen 26 Zoller Neon Mountainbike kaufen und dann wie der ältere Herr dann mit 100 ähm, noch mal mit allen zusammen die Sau rauslassen. In diesem Sinne ist der Podcast schon wieder beendet. Wir haben jetzt sag uns schreibe schon wieder 34 Minuten zusammen verbracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir, schreibt mir in der WhatsApp. Viele haben mich ja auf äh, privaten Kontakten. Ähm, kontaktiert uns über E-Mail. Und Instagram sind wir noch nicht, kommt vielleicht noch. Und in diesem Sinne, ja, verbleibe ich dann als euer Christoph. Bis zur, ja nicht nächster Woche, bis in zwei Wochen. Trainiert schön und glaubt an eure Träume.